0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest?
1: Saudações aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por classificar os super-heróis com base em opiniões duvidosas. Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Raul. Eu sou o Sandri. E aqui é o Kaique E aí, galera, como vocês já sabem, episódios múltiplos de 10 no NPC genérico é sinônimo de tier list E hoje nós vamos classificar os super-heróis mais populares da Marvel e da DC Essa classificação, ela vai levar em consideração a personalidade, a habilidade e o visual do herói em questão E no final, ele será classificado em quatro diferentes rankings que são Ranking S, épico A, ótimo B, bom C, mediano e de ruim. Lembrando que Os critérios que nós vamos utilizar aqui Para classificação, visual, personalidade E habilidade Vão de acordo com a nossa opinião Então nós vamos considerar as mídias Que cada um quiser considerar, seja filme, seja quadrinho Ou seja lá onde este personagem apareceu <risos> Aquelas mochilas Estragadas que tem na internet Que é o Hulk E daí, sei lá, o Super-Homem, tá ligado? Aqueles brinquedos de cabelão do Avengers <risos> e Lembrando que se você quiser conferir Essa tier list enquanto você escuta o episódio, você pode clicar no link que vai estar tá na descrição. Nós vamos deixar a tier list aqui para você acompanhar. Você pode também, se você quiser, montar a sua própria tier list. Se você fizer isso, compartilha com a gente lá no Instagram ou marca a gente lá no Twitter que nós vamos adorar discutir com vocês também. Mas espera um pouco, fã fervoroso de quadrinhos. Você saber que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais. Os nossos Twitter, Instagram e TikTok estão linkados na descrição. Ou se preferir, você pode sugerir de uma pauta. Só assim você termina a quest e recebe XP Ou quem sabe um item raro? Agora bora pro S.A.? Bora lá! E galera, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no SAA de hoje nós vamos interagir com os aventureiros que responderam a perguntinha da semana feita lá no nosso Instagram. A perguntinha desta semana foi, você ficou satisfeito com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft? E vamos às nossas respostas, Bruno, Sandri, por favor, nos dê a honra. Ah, essa não tá com as respostas aí dessa vez. É,
0: é meio difícil,
1: <risos> né? aí. Uma eternidade depois...
0: O Magela Cash, nossos amigos do Magela Cash, falou não... Ele tá animadão. <risos> Mas foi maneiro para ver a Sony se coçar. É verdade. A mesa da Janim da Sony deve estar perdendo cabelo nesse momento.
1: Cara, o CEO da Sony já deve ter ficado careca, cara. Aquele cachorrinho da cozinha pegando fogo, ele diz is fine. É isso, é o CEO da Sony. <risos> ele tá tipo aquele meme da galera da empresa reunida na salinha, aí todo mundo dando opinião e ele tacando várias galera pela janela, sabe? É. <risos> Mas, pô, achei estranho aqui que o pessoal do Magela comentou que não ficaram satisfeitos com a compra. Deve ser todo Sony. Tô brincando. <risos> Justifique sua resposta. Ô, Magiela, depois conta pra gente aí, por que, que vocês não curtiram então essa compra? Tô curioso pra saber. O Renato
0: Caliani falou assim, acho que isso mostra que a Microsoft tá se movimentando pra melhorar o serviço,
1: diferente da Playstation. Fica cutucada de novo aí na Sony. Ah, então, é. Dá pra gente, inclusive, juntar a resposta do Magiela com a resposta do, do Renato. O Magiela falou que foi interessante pra cutucar a Sony, né? E o Renato complementou que a Sony não tá fazendo nada pra melhorar o serviço, né? Isso mostra que realmente eles estão no zona de conforto ali que tem que acabar. Então foi uma ótima cutucada. A galera quer ver o mundo queimar, não é mesmo? Claro. A Sony tem que entender que ela não é a Nintendo. É! é. é. Tem que mesmo, mano. Eles têm que entender que se eles ficarem sentados no trono por muito tempo, vai chegar uma hora que eles vão cair. Não é só de Dinastia que vive. A Microsoft tá esperando só, né? cada seis meses, tá? Ainda nada, Sony? Ainda nada? Beleza, vou comprar outro estúdio, Comprado aqui. estúdio Aí, aqui. Comprar do estúdio Ainda nada, Sony? Daqui a pouco a Microsoft vai comprar até a Sony, filho. A Sony tá olhando pra Microsoft já acabou, Jéssica. <risos> Meme antigo, mas
0: valeu, é a referência. Vamos para a terceira e última resposta. O Marcelo Delgado falou: "Sim, Overwatch no Game Pass é o que eu preciso para não sair mais de casa." Marcelo, se tem alguém te forçando, você avisa a gente, viu?
1: Pisca! Manda DM pra gente, tá? Pode ser em código, a gente dá um jeito de entender. Gente, Overwatch não é um jogo ruim. Ele não era, na verdade. Ele acabou se tornando, né? Esse que é o problema. Eu entendo, Marcelo, tamo junto. Overwatch era maravilhoso. Ganhou jogo do ano e tudo mais. Só que, né? A gente comentou lá no nosso episódio da Blizzard que acabou se tornando um jogo esquecido. É isso aí, cara. Não sinta pressão na sociedade. Se você ama Overwatch, joga Overwatch. É isso aí. Seja você mesmo. Marcelo Mas se tiver alguma coisa Acontecendo de errado Fala com a gente, tá? Se tem alguém Te forçando, avisa Tem até gente Que joga FIFA Por que, que você não pode jogar Overwatch? É verdade <risos> Não, mas a gente Tá falando de jogo hum. <risos> Agora, bora pra pauta Bora lá piu, piu,
0: piu, piu. NPC genérico Here we go
1: galera, como é comum aqui no NPC Genérico, episódios múltiplos de 10 é no formato de Tire List. E hoje nós vamos classificar aqui então os personagens da DC e da Marvel, os personagens mais populares atualmente das duas maiores empresas de quadrinho. Vamos fazer da seguinte forma, a gente classifica o primeiro um personagem da DC, depois um personagem da Marvel. Da DC e um da Marvel e assim a gente vai até o
0: final da lista. Ô Mário, posso fazer um adendo? Que a gente tomasse a decisão desses superiores de cada editora com base nos dados do Instituto MR, tá? Do Instituto o quê? <risos>
1: Não! Eu tô com medo de perguntar o que isso significa. Pode cortar essa parte, tá, mais? Eu só quis fazer a piada do Instituto MR. Não! Eu acho que algum dia a gente tem que fazer um tire de pessoas chamadas Tyler. Tyler List? Tire de tire, tá ligado? Não, mentira. Tira isso do episódio, por favor. Ah! Não! Mas então vamos começar com a classificação de provavelmente um dos personagens mais famosos da história dos quadrinhos e do cinema. Vamos falar do primeiro super-herói. Superman! Dentre os nossos critérios aqui, começando pelo visual, o que que vocês acham do Superman? Não gosto. Bosta. <risos> <risos> Começamos bem. O maluco, para começar, usa cueca em cima da calça, não é da hora. Vamos começar com isso, porque, mano, e ainda que assim, ah, não é uma cueca azul marinho e uma calça azul quase marinho, que você não consegue perceber a diferença. É vermelho e azul, cara. Você consegue ver do 5 km de distância a cueca dele. Eu vou trazer um contraponto pra isso. Eu acho que a gente tem que analisar o visual do personagem, quando ele foi concebido e hoje em dia como ele evoluiu. O personagem, quando ele foi concebido, cara, ele foi o primeiro super-herói a ser criado. E naquela época era muito comum os escritores se basearem no que era popular na época. Era popular usar cueca em cima da calça? Sim, era popular usar cueca em cima da calça. Nem fudendo. Porque eles se inspiravam em artistas circenses, cara. Naquela época, o circo era famoso pra caramba. E os, os homens que demonstravam força no circo, os muscle men que eles chamavam, eles tinham um design que era um colan com um calção por cima do colã. Então, como isso era muito famoso naquela época Ficava no imaginário popular Eles começaram a desenhar os super-heróis Com o mesmo padrão, tipo, ah, homens muito fortes Usam cueca por cima da roupa, porque Lembrava-os mas comendo o circo Cara, eu vou começar a usar cueca em cima da roupa então. Toma essa palestra aí Não, desculpa, não critico mais a cueca em cima da calça Não, não acho que tem problema <risos> criticar a cueca em cima da calça Mas pra aquela época funcionava E por isso que eu falei, vamos olhar pra aquela época e vamos olhar pro presente No presente eu não acho que funciona mais Entendeu? Tanto que quando a gente vê esses personagens Apareceram no cinema, eles já tiraram a cueca por cima da calça li o bigode né <risos> <risos> eu
0: acho que tanto pra época que foi concebida o primeiro primeiro uniforme superman e os atuais seja no cinema ou no quadrinho eu acho que as duas épocas tá ok eu diria tem bastante artista que faz um uniforme muito da hora do Superman. E cá entre nós, né? O problema do Superman está longe de ser o uniforme, né?
1: É verdade. <risos> o único problema dele é aquele cachinho da franja dele. Aquilo é muito feio, velho. É, Pelo é amor esquisitivo que Deus. mesmo Mas
0: aquilo serve para as pessoas não saberem quem ele é, pô. <risos> aquilo lá é o disfarce, né? <risos>
1: Você já viu a explicação para não saberem quem que ele é? Ele vibra, né? As moléculas da cara dele. Cara, eu tinha ouvido outra coisa: eu que também. o óculos é feito de algum vidro lá da nave, alguma merda assim. E que aquilo amplificava os poderes de não sei o que, e ele conseguia meio que hipnotizar todo mundo. Eu tinha visto que ele vibrava a molécula da cara.
0: Na verdade, o que eu vi é simplesmente que o Superman é visto de uma forma tão endeusada que ninguém imagina que ele vai ser o Clark Kent, que é tipo, simplesmente um, um mirradinho,
1: entre aspas. Um mirradinho, o maluco diminui o músculo dele quando ele tá no, no trabalho? Não, mas ele pode <risos> usar umas roupas mais largas. É enchimento o traje.
0: Ele anda curvado, todo tímido, tipo de óculos, não fala com quase ninguém. Tipo, você ora pra aquele maluco e fala não, eu se, eu se
1: sofria na escola. Tipo assim, são dois opostos muito diferentes, né? Ah, real, isso daí foi preguiça dos escritores de pensar uma coisa melhor. Foi. É, foi mesmo. Mas, oh, a última coisa que eu falo sobre a aparência dele, isso vale também pro Capitão América. Eu entendo que teve a importância de como o herói surgiu e tudo mais, só que hoje em dia eu não consigo engolir esse negócio, tipo, ah, não, cor dos Estados Unidos, ah, né? Nah. América, não gosto também. É, exatamente. É, que na verdade, o Capitão América usa a bandeira de Porto Rico, né? Mas tudo bem. <risos> é, <risos> é meio que o heróis como símbolo patriota, né? Exatamente. É, isso realmente é um pouco incômodo. Em relação à personalidade dele, cara, eu também não curto muito não, assim, a ideia do super-herói perfeito, né? Da personalidade perfeita, do cara que é perfeitinho e nunca erra. Tanto que, pra mim, as histórias mais legais do Superman são as histórias onde ele é mais humano, onde ele Sim. perde o controle. Cara, em é muito legal por causa disso, né? Você tem um cara super íntegro se tornando um maluco porque passou por um trauma emocional muito grande. Eu acho que quando o Superman é trazido mais o lado humano, fica mais interessante.
0: Disso que você falou, Mario, das histórias que ele, tipo, é, tem um lado mais humano, muita gente reclama bastante dos 952 52 da DC, que foi lançou um tempo atrás, acho que foi lançar em 2012, 2011, por aí. E, tipo, tem umas histórias muito legais de Superman, que são escritas pelo, por um escritor chamado Grant Morrison, que é basicamente Superman aprendendo a usar os poderes no começo, mais moleque e tal, e são muito legais essas histórias, tipo, muito legais mesmo. Uhum. E aquilo que você falou, tipo, mano, ele cresceu na Terra, foi criado por humanos, não tem como ele ser esse ser perfeito que ele é retratado em alguns quadrinhos. Eu
1: acho que o Superman, é um personagem que pra ele funcionar atualmente ele precisa ser muito bem a história dele precisa ser muito bem escrita, sabe o, o perfil Trabalhado. É, Sim. tem que ser muito bem trabalhado O perfil Na qual ele foi desenhado antigamente Já não funciona mais tão bem hoje em dia, né? Teria que mudar muita coisa Pra ele se adequar
0: E o Superman é aquilo, mano Eu acho que ele sozinho Não funciona mais Não Você tem que colocar alguma coisa Pra reagir com ele Eu
1: só acho ele chato Eu só acho os poderes dele chato São fortes, mas são chatos
0: Eu não acho os poderes deles chato Eu acho que ele é muito overpowered Mas é que tá É, é que é o padrão, sabe?
1: Ah, o cara rápido Ele voa Ele solta laser É tipo... Não acho padrão Padrão é super força Pra mim Voar Não é padrão é que ele tem o kit completo, Sander Ele faz tudo, cara Então, mas então Não é padrão E tipo assim Se ele fizesse tudo Fosse tipo o pato, tá ligado? Faz tudo um pouco mais nada muito bem feito Ok, eu acho que ia ser legal Mas tipo, ele faz tudo E ele é melhor em quase tudo, tá ligado? Mas eu acho que
0: o maior problema dele É a personalidade uhum. Ele tá pra mim Como já vou falar o meu, Onde eu colocaria no meu tie Ele seria mediano pra mim Por causa da personalidade O uniforme é um bagulho Que não me incomoda Porque tem uniformes piores
1: Sim Pra mim ele seria ruim, e ele só vai pro mediano porque eu gosto muito do Henrique E
0: eu acho que, tipo, se você pegasse os poderes dele e colocasse em qualquer outro personagem, ia dar um personagem bom, entendeu? Com outra personalidade.
1: Só pra deixar claro, a gente não tá considerando aqui importância histórica do personagem. É, senão, não ia ter como colocar ele no S, né? Exatamente. Se a gente tivesse falando de importância do personagem pros quadrinhos, pros filmes, blá blá blá, ele teria que estar tá no S, obviamente, mas não é isso que a gente tá considerando. É, ele teria que estar tá em segundo
0: lugar, porque o primeiro é o homem aranha
1: Cabe outra discussão. Mas o ponto é que... Você então o Sandri colocou ele no bom. Não, mediano. E o Kaique vai deixar ele no mediano também. É, mas como eu disse, só pelo Henrique Se Senão seria ruim. Pra mim também é mediano. Eu colocaria no bom, mas aí eu ficaria sozinho no bom e o balanço geral daria mediano. Então acho que pra nossa tire list ele pode sentar no mediano. Porque eu sozinho colocar ele no bom não é o suficiente. É, Mário. O Superman mostra isso. Ser bom não é o suficiente. opinião, a gente cagou pra ela. É, qual é o próximo <risos> herói que a gente vai trabalhar? Bom, com o Superman ficando no mediano, agora nós vamos trazer um personagem da Marvel. Vamos começar com o Homem de Ferro pelo visual. Eu acho ele da hora, bem da hora. Não, o visual é do caralho. É do caralho. Vamos começar por aí. É um dos mais da hora. Não tem como, assim, tem como, na verdade, mas geralmente coisa de armadura é legal. Principalmente a armadura dos primeiros filmes que ainda era baseada em tecnologia, mas uma tecnologia mais pé no chão, vamos colocar assim. Que ele tinha que chegar no lugar e as peças vinham e montavam uma por uma. Era muito da hora. Eu não sou muito fã de nanotecnologia, então a partir do momento que o negócio começou a aparecer no corpo dele como se fosse por mágica, aí eu já, já acho meio chatinho, sabe? Você tem que entender que o nano é só pra não falar que é mágica. É, exatamente. Ah, a gente não pode explicar. Então foda-se, é nanotecnologia. Eu acho chato, cara. Acho nanotecnologia chata. Pra mim, a armadura do Homem de Ferro, a mais legal é a do primeiro filme. Cara, era nano quântico? O que, que você prefere? É. <risos> é. Mas, ô, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho a armadura dele muito da hora, só que eu não gosto tanto da combinação de cores. Eu prefiro a do Máquina de Combate. Você não gosta de garoto propaganda do McDonald's, né? É, exatamente. <risos> Tem até o M na testa praticamente,
0: né? <risos> eu não gosto dele como um todo, então eu tenho problemas sérios com Homem de Ferro, não adianta. Mas nem da armadura? Nem da armadura, cara. Eu não gosto dele.
1: Calma aí, Sandra Eu vou citar a cena pós-crédito do Homem de Ferro 1, da mulher lá que tava fazendo análise pra ver se ele entraria no Vingadores. dele ele pergunta se ele vai entrar. Aí a mulher fala, o Homem de Ferro, sim. O Tony Stark, não. Então, já aproveitando esse comentário do Kaique, já que a gente definiu que a armadura dele é muito bacana, menos o Sandri. <risos> <risos> Mas vamos pegar o gancho do comentário do Kaique pra falar um pouco da personalidade. Eu não colocaria o Tony Stark como um completo bosta porque ele é um personagem que evolui. Ele amadurece, de certa forma. Pelo menos, considerando os filmes, existe uma evolução.
0: É, isso que eu ia falar. Vamos separar Tony Stark. Todos os filmes, de verdade. Porque é bom o Tony Stark do filme. Eu acho que tem uma certa evolução e tal. Mas... O que fez o Homem de Ferro ficar famoso? E o que fez todo o universo Marvel pegar força, na minha opinião? Foi uma pessoinha... E o nome dela é Robert Downey Jr. Sim. Se não fosse ele fazendo isso, não teria virado o que virou. Vocês me desculpem. Kevin Feige, me perdoa. Não teria virado o que virou.
1: Ele é muito carismático, né?
0: Porque se ele tivesse tentado fazer o próximo dos quadrinhos, a personalidade do Tony Stark de verdade, ninguém ia ver o filme.
1: É que ele fez ele mesmo, né? Aparentemente, o Robert Downey Jr. Todo mundo é o Homem de Fel pra ele. <risos> o, o Sherlock Holmes, ele é o Homem de Fel também. O um Parto de Viagem, ele é o Homem de Fel também. No Trovão Tropical, ele é o Homem de Fel, mesmo. é, é o... <risos> Um tra traficar é muito bom Mas eu concordo com o Sandro que ele não tem Uma personalidade muito legal nos HQs assim. eu, eu acho legal que ele, ele é complexo né? Ele tem alcoolismo e tudo mais, só que ele faz muita Merda, cara, ele faz muita bosta
0: Um monte de decisão merda do universo Marvel dos quadrinhos Tinha o dedo dele, entendeu? Entendi. Isso que, é que eu não consigo aceitar Você pega um monte de personagem que Evoluiu com o um tempo Tipo, seja 30 anos de, de personagem, 40 E ele não, mano, tá lá, daquele mesmo jeito cara
1: E eles não fizeram do mesmo jeito no universo, porque, mano, se fizesse, ia ser. Olha, ninguém mais quer ser amigo dele, tá ligado? Porque depois do Guerra Civil, por exemplo, tinha acabado, velho. É, relação à personalidade, então, o Tony Stark perde uns pontinhos aí. Mas em relação a habilidades, né? A gente falou primeiro do Superman, que é o arquétipo do personagem super poderoso. Mas do outro lado, você tem personagens que são habilidosos. Ou muito ricos, ou muito habilidosos, ou os dois. É, geralmente os dois. É, geralmente <risos> os dois. Ou super inteligentes. E o que, que vocês acham desse arquétipo de personagem, primeiro? O maluco criou um elemento novo com o resto da garagem. <risos> <risos> isso foi foda pra um caralho. Não, é, isso foi foda, cara. Foi bem op, né? Do ponto de vista humano. Foi foda pra caralho. Eu acho os poderes, entre aspas, dele da hora pra cacete, assim. Sim. Muito, muito bom. Eu acho que super superpoder também é um personagem bem bacana. E nesse ponto, Sandro, seu dele também? Se
0: vocês falaram que acha o poder do Superman padrão, por que do Tony Stark é legal?
1: Porque ele não tem, de verdade. Porque ele não tem Sim. poderes, né? <risos> Esse é o ponto. Mas
0: ele voa, solta raio um laser, tem bagulho um ele construiu de também. Ah.
1: Ele construiu o poder dele. Ele é outra parada, cara. Ele fez tudo dinheiro do pai
0: dele. Ah, não vem não, <risos> mano. Ele é herdeiro.
1: Vem falar que o Musk é foda também agora. Não, beleza. Se eu te der um bilhão de reais agora pra você construir uma armadura do que faz tudo que o Homem de Ferro faz, você consegue fazer 5%? Eu
0: ia gastar tudo em Pokémon. Eu construir <risos> coisa. Ah, eu já passei dessa fase de inovar.
1: Exatamente. Eu colocaria, classificando agora o Homem de Ferro, eu colocaria ele como bom. Eu tô junto com o Mário, né? Eu colocaria ele como bom também. Acho que você perdeu, Sandro. Você colocaria ele onde aí, só pra... Ruim, tá no ruim junto com os outros dois. Olha, se tivesse mais um de nós aqui colocando ele no ruim, a gente empatava ele no mediano. Mas como são três bons contra um ruim... Eu me satisfaço com a minha própria palavra, tá tudo bem. <risos> <risos> o Homem de Ferro vai ficar aqui abrindo o nosso ranking B. Vai, Sandro, ele levantou e você não cortou. B de bosta. <risos> B de bêbado. Eu sou a vingança. Sou a noite. eu Sou Batman. Agora, voltando para descer. Vamos falar de um herói que, pra ser sincero, eu sou meio enviesado devido à minha infância. Eu também. O Homem-Morcego, né? O Batmano. O Batmano. O que vocês acham do Batman, gente? Mamilo na armadura.
0: <risos> Hashtag mamilo na armadura já. Vamos começar falando do traje? Eu gosto do traje do Batman.
1: Não, o traje é do caralho. É maravilhoso, velho. Ainda mais aquele com mamilo. E eu tô falando sério, eu acho mó legal. Podia não ter mamilo.
0: Até os antigos, o traje do Batman, por mais que tenha
1: cueca por cima também, eu acho da hora. É da hora. Ainda com Velho. Ele é cinzão e faz sentido porque ele quer ser o mais furtivo possível. Cara, é interessante, né? O Bob Kane, né? quando ele criou o Batman, ele foi completamente na, na contramão. O Superman foi do lado, nossa, eu sou super coloridão e tal. E o Batman, não, eu sou super dark. Mas eu acho que foi um contra, Assim, eu tô falando no AX mesmo, mas eu acho que foi um contraponto. Que um é chegar lá, dar porrada e resolve. O outro, não. Ele tem toda essa parte de investigar, de correr atrás de informação e ser, tipo, muito focado, pá. Não foi de
0: propósito que eu acho que no começo eles eram de empresas diferentes se juntou
1: depois. E assim, eu só queria falar que o Batman é imortal, porque o maluco tem sei lá, 35 anos, ele tem 50 faculdades, sabe todas as artes marciais do planeta. É o poder do dinheiro. E eu não sei como a conta bate. Ah, ele compra tempo. Ele comprou o diploma, né? Foda-se, ele não sabe nada. Cara, o Batman, ele é aquele típico personagem, o típico super-herói que você fala, ele é um ser humano. Mas tudo que ele consegue fazer vai além. A resistência dele é absurda, ele dá suplex em crocodilo. Sério, tem, um... <risos> tem uma animação dele dando um suplex no, num crocodilo, cara, sério. E vamos ser sincero né? Desde criança ele é foda. Não esqueceram de mim, foi o melhor papel dele. É, então... Eu acho que o
0: Batman de uns um tempos pra cá também começou a ter um, um bagulho que tem muito em anime, que, mano, o poder do protagonismo. Quando o Batman está presente, tudo em volta dele se torna nerfado.
1: É porque ele sempre está preparado, né, Sandro? Ele sempre está cinco passos à frente de todo mundo. Inclusive do roteirista, cara.
0: Falo que não, o Superman tem que ir elevado, de quase 300. O Batman pisa a mão a mente Superman e Babão! Vira... <risos> é assim que funciona, mano!
1: Cara, é, realmente, eu concordo. Eu gosto muito do Batman, assim, ó, igual o Raul falou, também sou um pouco enviesado pra falar dele, mas eu concordo um pouco com o pessoal, assim, que fala, ah, o Batman, ele tem o poder do protagonismo, o Batman, ele tem o poder do roteiro sempre ao lado dele, e realmente, esse lance dele tá sempre preparado, é legal pra cacete, assim, eu acho da hora o cara que tá sempre estudando, tá sempre investigando, mas o cara tem repelente de tubarão no cinto de utilidade, né? <risos> eu ia falar disso. tem que tá preparado, mano. <risos> Tem que estar tá preparado. Não, de verdade, os bate qualquer coisa que ele precisasse, é, mano, é incrível isso. Mas assim, ele é o lado do Tony Stark da DC, né? Então, enquanto o Tony Stark também consegue usar a tecnologia pro que ele quer, praticamente, o Batman também consegue. A única ponto que eu acho legal nele é que ele tem que sentar a bunda na cadeira lá do computador, tem que estudar o alvo dele, tem que saber o que o cara faz pra ele bolar alguma coisa pra conterar, entendeu? E ele não tem um ego tão grande que nem o Tony Stark, né? E ele não tem um super computador pensando tudo pra ele, né? Ele tem o Alfred, que é melhor que isso. Bom, em relação então a visual, todo mundo concorda que é épico, né? É bom.
0: Só uma coisa que vocês falaram, tipo, de gostar do Batman. O Batman em si, eu não gosto dele, do personagem, mas o Batman tem um lance que é muito legal, na minha opinião, que as histórias que eles faz parte, os caras que escreveram as histórias, são pessoas, tipo, cara, máquinas de escrever, tipo, monstros de fazer história, que, que são muito bons. Então, as histórias do Batman são muito boas.
1: E os vilões também são muito bons, né, então.
0: E é isso que eu ia chegar. O lance de como as histórias são escritas é dele lidando com esses vilões de uma forma de detetive. Eu gosto do Batman detetive, eu não gosto do Batman brucutu. E
1: eu acho que é isso que torna as
0: histórias do personagem legal pra mim.
1: Em relação a visual, então, ele ganha pontos. Em relação à personalidade, eu vou falar que eu curto. Porque ele tem esse estereótipo, né? De, de playboy, mimado, mas é um disfarce. É, o dele é um disfarce, não é que nem o homem de Ferro. Eu não gosto, eu acho ele o, o emozinho. Ed Lorde. Ed Lorde, exatamente. Pra quem tá ouvindo, é o personagem frio, triste, calculista. Sofrido, emo. Enquanto ele tá com a forma de Batman, né? Quando ele é Bruce Wayne, ele quer se fazer de, de putão. Ele é o rei do camarote. Quando ele tá de Bruce Wayne, ele é o rei do camarote. Aí, quando ele tá de Batman, ele vira o cara triste, frio e calculista. Não gosto, não. Também, tô caído nessa. Beleza. E, em relação, por fim, a habilidades, é aquilo que a gente falou. Ele é a contraparte do Homem de Ferro, ou melhor falando, o Homem de Ferro seria a contraparte dele, que é aquele arquétipo de personagem habilidoso, inteligente, com dinheiro pra caramba, e consegue fazer várias coisas a partir daí.
0: Eu acho que ele ganha mais pontos que o Homem de Ferro, porque o Batman, se ele não tá com os bagulho, ele ainda consegue se garantir na mão.
1: É, exatamente. isso que eu ia falar. O Batman é mais vulnerável, cara. Eu gosto muito de herói porradeiro. Eu adoro o Batman, eu adoro o Demolidor, eu gosto do Punho de Ferro. Eu gosto de herói que sai no braço. E o Batman sai no braço e usa a tecnologia a favor disso. É um tipo de personagem que eu gosto muito. Então, pra mim, eu colocaria considerando o total, como eu falei, eu sou um pouco enviesado, mas foda-se a minha opinião, eu jogo o Batman no épico. Eu jogo ele no bom, à frente do Tony Stark. Eu jogo ele no mediano. Eu jogo ele no épico também. Olha, dois épicos, um bom e um mediano. Nossa, ele fudeu, vai ficar bom ou ótimo. Vai ficar do bom, Vai ficar no bom, mano. Vamos pôr ele no ótimo, vai? Cara, pra mim, ele e o Tony Stark são o mesmo tire. Onde colocar um, tem que ir o outro. Ah, eu não acho, cara. Ô, Sandro, você não acha que ele merece mais que o Tony Stark, não, cara?
0: O Tony Stark tá no lugar que ele não devia estar tá pra mim já. Vocês querem colocar <risos> ele? O Batman tá acima do Tony Stark pra
1: mim. Por isso que eu tô falando. O Batman é B, mas é B antes do Tony Stark. Eu concordo com a do Caís. Bota ele, então, B antes do Tony Stark. Mário... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. De acordo, então, o Batman vai vir aqui no B antes do Tony Stark.
0: Avengers! O próximo super-herói da Marvel que a gente vai falar é o Capitão América, o queridinho da nação. O símbolo dos Estados Unidos. América. E do Porto Rico também, né?
1: <risos> é verdade. Capitão Puerto Rico. Quem estiver ouvindo agora, procura aí no Google bandeira de Porto Rico que vocês vão ver que ele tá usando. O uniforme clássico do Capitão América é bandeira errada. <risos> é um espião, cara, é um espião.
0: Uma coisa que a gente vai deixar claro é que alguns personagens têm mais de uma pessoa vestindo o manto, a gente vai focar no Steve Rogers mesmo, que é... O clássico. O clássico, mas tem... E quando a gente tiver outro personagem que tem mais de uma pessoa vestindo manto e teve por muito tempo essa pessoa vestindo manto, mais de, tipo, 15 anos alguma coisa, a gente vai falar e vai discutir sobre isso também, tá, gente?
1: Ó, sobre Steve Rogers, eu quero abrir aqui porque é um personagem que eu gosto bastante. Igual o Raul falou, ah, eu sou enviesado com o Batman. Eu também tenho um certo viés com o Steve Rogers, porque é um personagem que eu acho muito bacana. E eu vou comparar ele com o Superman e falar por que, que eu gosto mais do Capitão América do que do Super-Homem. O Steve Rogers, ele também tem o lance do super-herói bonzinho, patriota, perfeitinho. E tudo mais, só que diferente do super-homem Ele é um soldado em função Do país dele, e ele é aquele Cara que é o, o ápice Da coragem, o ápice da bravura O cara que tá ali pra ajudar os companheiros dele Pra fazer o serviço dele o mais bem feito possível E isso, na minha opinião coloca ali mais nuances de personalidade do que o Superman, que é um deus super poderoso. Então ali você tem um super humano, não um super soldado, mas ainda assim humano, poderia morrer na bala. E ainda assim é o cara que tá ali pulando em granada, o cara que tá se colocando na frente dos outros. E é um arquétipo de personagem que eu gosto. Muita gente não curte. O que vocês acham? Eu concordo com cada palavra que você falou. Ele também é super bonzinho que nem o Superman e tudo mais, só que eu acho ele mais humano mais humano e mais berés, cara. Porque tem umas histórias do Capitão América que ele é muito foda, velho. Que ele faz umas coisas muito loucas.
0: Por mais que ele seja um super soldado e ele tá lá pelo país e tal, quando as ações do país tipo, não vão de encontro com os princípios dele... Ele fala, não mano, não vou fazer isso aí que vocês estão é. falando Se achar Sim. ruim, vem me pegar Eu vou surfar nesse jato aqui E ele surfa no jato e vai embora, cara
1: Pode crer Tem aquela história que o Homem-Formiga bate na Vespa lá E aí ele fica putaço Ah, é do Supremos É, do Universo Mate E aí a galera fala, oh, não deixa o... o Capitão América descer do helicóptero O cara fala, oh, já era, já pulou Aí fudeu, aí ele bate no, no, no Homem-Formiga e espanca ele, velho
0: A cena do Guerra Civil que o Justiceiro fala merda pra ele Ele senta a mão no Justiceiro também.
1: Cara, o Capitão América ele é muito Beres assim. Ele difere no Superman nesse ponto. Superman não é Beres Superman é, é um deus, mas é isso aí. Ele, mas você ele... sabe por que que o Capitão América é Beres o Superman não? Pelo que o Raul falou, ele pode morrer. O Superman não. É. É. O Superman, ele tipo, foda-se. Ele não precisava nem dar soco, ele só dava encontrão no maluco e ele morria. Mas ele ficar no céu e dá raio laser. <risos> o Capitão América não, tá ligado? Ele é... não é suscetível. Vulnerável. Vulnerável. Então, mano, isso... Transforma ele em alguém mais berés, mais fodão do que o Superman. E é um cara que, como o Sandri falou, né, ele não é um capacho dos Estados Unidos, ele é um soldado que tem princípios, né? Então ele luta pelos princípios dele, do que ele acha certo. E isso é legal. Sem contar que ele fala, ele elogiou o Homem-Aranha, fala que o Homem-Aranha é o melhor dos heróis, então ele merece pontos por dar moral pro Homem-Aranha. É, isso não precisa nem ser dito, né? Eu só não coloco o Capitão América no épico porque. Não, foda-se, eu vou colocar ele no épico. <risos> pra mim ele é esse também, menos é mais e ele acertou no ponto. É, a aparência eu acho que não é dos melhores, assim, não, sabe? O uniforme dele é... é too much América, na minha opinião. Tem um A na testa dele, velho. É, e as asinhas no, no Elmo. Eu acho que o ponto mais fraco do Capitão América, de longe, é o uniforme, mas gosto de como foi trabalhado nos filmes, a imagem que os irmãos russo deram pra ele. O uniforme tático, né? E aqui eu, eu já vou falar, ele é de barba, mano. É, ele de barba ficou da hora. Ficou. Bom, eu vou colocar o... Capitão América no ranking S. Eu botei no bom. Eu coloquei no bom também. Eu colocaria no S, mas eu concordo com A. Você colocou no bom, Sandy? Aham. Uh
0: -huh. é literalmente o uniforme pra mim é
1: bruxante. É então, dois S, dois bons. Não, eu falei que a minha opinião é S, mas eu não me oporia a colocar ali alto A, sabe? Eu acho que dá pra ficar no A, vocês concordam? É a média, né, mais ou menos. Então, beleza. Capitão América aqui vai abrir o nosso ranking A. Ranking ótimo. E agora, pessoal, vamos falar da Mulher Maravilha também. Ó, oh, queria começar a falar com um negócio aqui que eu já tenho um problema. <risos> slow motion. <risos> <risos> Bunch <bad> slow motion. Bunch slow motion. Não faz sentido você, você lutar de salto, velho Pra mim, isso é um problema muito grande no uniforme dela, cara. Mas a Mulher Maravilha, no uniforme mais recente dela no filme, ela usa salto? Não. Mas e nos antigos, velho Até 10 anos atrás. Tem uma coisa que me incomoda nela, de verdade. Aquelas pulseiras. Por quê, cara? Não sei. Me incomoda uma pulseira que reflete tudo. Simplesmente me incomoda.
0: O lance é que Tipo, querendo ou não, ela é quase uma deusa, né? Ela não precisa das pulseiras pra refletir bala. Pode pegar nela. Tudo bem,
1: André Assim, é o que eu falei. Eu não tenho nenhum porquê certo pra falar porque me incomoda. Mas eu olho a pulseira e ela refletindo as coisas, eu acho bosta.
0: Cara, eu realmente não tenho problema nenhum com o uniforme dela. Eu não acho o uniforme dela ruim. O Zack Snyder eu realmente não acho que tá ruim. É um uniforme muito bom, por sinal. Sim, sim, mano. É
1: baseado nos oplitas, né? Eu acho bem da hora.
0: E até, tipo, normalmente eles removeram um pouco da cor América que também ela tem, né? Uhum. E, e eu acho que ficou muito da hora É um dos poucos pontos positivos de coisas do Zack Snyder Estão ouvindo eu falar bem
1: Eu posso colocar assim que o uniforme da Mulher Maravilha evoluiu bem Isso Evoluiu bem, isso é verdade Bom, em relação ao uniforme eu concordo que o uniforme dela é bem bacana Se for novo é da hora pro caralho O uniforme entra as armas também? Entra? As armas são muito da horas também é. Cara, eu acho as armas legais, só que eu acho o chicote da verdade um um negócio muito bosta, cara. Eu gosto porque eu tenho uma memória disso dos comerciais Cartoon Network. E é por isso que eu gosto. Oh, a forma do Batman é muito mais efetiva, cara. Você tortura o cara até ele falar. Tira <risos> a é diversão, né, mano? Tira a diversão. Depende do que você acha de diversão, mano. Né? <risos> Mas, ó... Eu acho muito da hora o par, é, tipo da mulher amazona guerreira, que luta com espada e escudo, né? Eu acho que o laço fica meio aquém dessa personalidade. Fica meio, fica meio sobrando ali, sabe?
0: A gente tá esquecendo de falar um bagulho muito importante da Mulher Maravilha. O Jato Invisível.
1: Claro, é isso! É zoado pra caralho, velho. Aquilo lá foi um surto coletivo, cara. Vamos, vamos é, fingir é, que é. isso não, não existe, velho. Onde estacionou o Jato Invisível? Ninguém sabe. Como o Sandri falou no nosso episódio da Blizzard, queria estar na reunião de pauta quando os caras estavam desenvolvendo essa personagem. Vamos tacar um jato? Invisível que dá pra ver ela, vamos. É. Mas ó, a questão é: vocês acham que a mulher maravilha é mais legal que o super-homem? Sim. Sim. Eu acho, velho. Com certeza. Então ela já não tá no mediano. Eu acho que ela merece mais. Merece.
0: A questão, porque a personalidade dela é mais legal. Mais legal que quando eu falo que ela é mais trabalhada e ela faz mais coisas. Tipo, ela não é um robô perfeito. Porque, querendo ou não, ela é vive da guerra, blá blá blá, ela quer bater em pessoas, tipo, dependendo da história como ela é tratada, trabalha um ponto da personalidade dela. Eu acho isso muito legal. E os poderes dela. Ela é... Forte, OP, mas não chega a ser no nível dele. Então não é entediante
1: ver, tipo, vê ela lutando. Com certeza. Ela é forte, mas vai na mão, né, velho? Ela ainda vai na mão. Só pelos quadrinhos, porque eu não estou levando em conta os filmes. Eu coloco a Mulher Maravilha no ranking bom. Eu também. Eu colocaria ela depois do Homem de Ferro ali. Eu aceito um bom, mas eu não acho que ela fica acima do Batman. É, pra mim o Homem de Ferro é o, é o mais baixo do bom. Então. Eu acho que ela, a gente pode colocar ela no bom aqui, entre o Batman e o Homem de Ferro. Meio termo. Na frente do Homem de Ferro, atrás do Batman. Isso, tá bom. Eu eu prefiro o Batmão também. É, então fechou. Mulher Maravilha vai pro bom. Nosso segundo lugar do bom, por enquanto. Bom, galera, voltando para a Marvel, nós temos aqui Thor, o deus do trovão. E na minha opinião, é um personagem muito pouco interessante, mas quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho ele genérico.
0: Por que ele que é genérico, Kaique? O que, que
1: é genérico nele? Me explique. Ele é o deus do trovão ponto final. Tipo assim, ele é o Thor da mitologia nórdica trazido pro quadrinho. Não tem muita criatividade ali.
0: Mas, como super-herói, ele é genérico?
1: Tem outro que é parecido com ele? É Hércules. <risos> Você tem o ponto, Xê. Tem o Pikachu. <risos> Tô brincando. Ele não é um super-herói genérico, mas ele é um personagem concebido de forma genérica. Vai, ah, vamos colocar obrigado. dessa forma.
0: Vocês usam a palavra genérica de uma forma muito...
1: Genérica. E <risos> é assim, toda a mitologia, claro que teve suas adaptações, mas toda a mitologia do Thor foi trazido da mitologia nórdica e adaptada a partir daí. Então ali eu não acho que tem muita criatividade nos personagens, sabe?
0: A DC tem um Thor? É, a Mulher Maravilha.
1: Não, não, não. Tipo, literalmente um Thor. É isso que eu quis dizer.
0: Tem, é do universo do Sandman.
1: É a mesma coisa. É, na verdade não é. O Thor do universo do Sandman é um imbecil. Ó, começando pelo traje... O traje antigo do Thor eu achava muito zoado Mais zoado que o do Capitão América ainda mas ele evoluiu legal e pelo menos o design dos filmes, porque eu não conheço muito do Thor nos quadrinhos, né? Então eu tô falando mais... Ô Mario, só fala uma coisa, procura aí o Thor velho da saga do Gordo, o Carniceiro dos Deuses. Não, eu falo dos primeiros aparições, sabe? O design antigo dele eu acho ruim e atualmente eu não conheço muito pra falar, então eu me baseio nos filmes. E o dos filmes é ok. O do primeiro filme eu não acho tão legal, acho que
0: dos outros filmes em diante que ele aparece, bem melhor.
1: A aparência dele eu acho ok no filme, mas eu não consigo gostar da personalidade dele, velho. Não, não tem? Ele não evolui, cara. Ele evolui só no último filme que ele precisou matar metade do universo que ele não acertou a cabeça do, do Thanos pra ele ficar chateado porque de resto, mano, o planeta dele morrendo metade do planeta dele morrendo e ele fazendo piada, cara nossa, não aguento ele é um personagem meio imaturo, né? muito imaturo
0: isso em questão entra como do fato dele ser um deus, né? e ter essa personalidade por ser um deus arrogante nos quadrinhos tem umas histórias muito boas que tem uma evolução de personalidade mas no geral eu também concordo que
1: é, <risos> meio blá eu
0: colocaria ele um bom pra
1: mediano eu diria, eu acho que ele é mediano e eu ainda acho ele por incrível que pareça mais sem graça que o Superman então eu colocaria ele atrás do Superman na minha opinião, eu acho ele mediano acima do super-homem, só por causa da cena que ele pega a caneca de cerveja e ela se auto-enche, é muito boa, é interessante e mano, a raiva é um poder muito mais da hora que... não é, conta o poder dele eu acho bacana, eu acho legal a a invocação dos raios, o Mihonir e tudo mais. Só não vejo muita graça no personagem em si. Não, eu também. A personalidade dele eu achei meio zoado. Pra mim, ele pode ser mediano na frente do Superman, todos de acordo? Sim. Sim. Eu ia colocar atrás, mas eu vi que vocês optaram por ficar na frente, eu vou concordar. Thor vai para o primeiro do ranking C, mediano. O Caio vai chorar ouvindo isso. Vai, desculpa, Caio. <risos> eu sou a velocidade. Vamos rapidamente aí para o, <risos> para o próximo da DC, dar uma passada rápida. Estou chocado. Flash chocado. Sandro, você quer falar alguma coisa sobre que Flash a gente vai falar?
0: A gente vai focar, em, não
1: sei, qual Flash a gente vai focar. Qual que é o Flash do cinema, que é o que todo mundo conhece? É o Barry Allen, não é? Só
0: aqui que tá. A personalidade do Barry Allen é mais melancólica. Ele é triste porque, tipo, ele tá tentando descobrir o que matou a mãe dele. Uhum. O pai dele tá preso. Tem toda essa parte triste da história dele que ele tem essa melancolia. E aí, fizeram esse Barry Allen mais piadista, mais feliz na, na série e no filme. Só que essa personalidade não é do Barry Allen original.
1: Hum, entendi. Essa
0: personalidade é do Wally West o terceiro Flash, que é o que ficou famoso no desenho da Liga da Justiça, na década de 90. Por isso que teve essa alteração na personalidade do Barry Allen pra ficar mais legal.
1: Pra ficar mais interessante pro público no cinema, né? Sim. Aí na série.
0: Porque, querendo ou não, as histórias de grande impacto, que é o Flashpoint, que é as duas que tem na série e é o que vai arrumar pros filmes pelo que tá aparecendo, que é o Flashpoint e o Barry Allen que é o que causou. Então precisava ser ele. Só que tá, eles precisavam fazer ele se tornar um personagem mais convidativo e mais divertido. Então, mudar a personalidade
1: dele. Cara, tem uma cena do Flash que eu gosto muito. É do desenho do Liga da Justiça. O Lex Luthor, ele troca de consciência com o Flash, dentro lá do satélite da justiça lá tal. E dele vai no banheiro, ele tira a máscara, ele olha: Ah, você é tanto faz. <risos> ele sai andando, sabe? Foda-se quem ele é. Não, o Flash é um personagem legal, cara. Eu acho que o que o Santri falou dele ser melancólico, seja a versão melancólica ou a versão mais caricata dele no, no cinemas e na série, funcionam igualmente, sabe?
0: É, isso que eu ia falar, tipo, eu não deixo desgostar o Flash pra mim está no épico tipo, seja o Barry Allen, seja o Wally West, ou seja o Bart Allen ou o Jay Garrick, eu gosto de todos eu acho um personagem muito legal, o poder legal o design legal, tudo legal.
1: Então, sobre o poder eu acho genérico. É, pra mim é no nível de Super força. é tipo assim ok, existe.
0: Gente, vocês têm que entender que vocês estão falando genérico um bagulho que tipo, ele foi o primeiro, cara. E
1: quantos mais tem?
0: Mas é que tá, ele foi o primeiro tipo, você não pode chamar ele de genérico sendo que ele foi o
1: precursor do bagulho. E assim, eu acho que o lance da super velocidade dele não é só super velocidade, eu acho que os caras conseguiram dar uma personalidade muito própria pro poder dele. Então, tipo, ah, ele consegue mexer no tempo usando a super velocidade, ele consegue vibrar o corpo e se tornar meio que intangível, né, com a super velocidade. Tem toda uma mitologia por trás da força da aceleração, né? E tem um aspecto visual bonito, né, de quando ele usa o poder, tem aquelas faíscas que vão saindo do corpo. Eu acho que eles conseguiram pegar uma coisa que, assim, em relação à gama dos poderes, é uma parada simples e genérica. Tipo, ah, super-herói, já pegaram o que tem super força? Já. Já pegaram o que voa? Já pegaram. E o que é rápido? Não. Então é isso aí que a gente vamos fazer.
0: Eu realmente acho que vocês não podem chamar o Algo que foi realmente o primeiro de genérico. Porque não tinha nada criado ainda, tipo, e eles não pensaram desse jeito, eles foram criando. Então, eu realmente acho injusto com o um personagem você chamar ele de genérico, de verdade. Né? não mas ele não é no mau sentido, cara. É muito fácil você falar genérico, tipo, em 2022, sendo que quando ele foi criado, não tinha ninguém que fazia isso, entendeu? Você pode falar você fala que o Mercúrio é genérico, que o Malu do The Boys é genérico, que, sei lá, qualquer outro personagem que corre muito rápido é genérico. O Flash, você não pode falar que é genérico.
1: Entendi, beleza. Então, o poder dele é comum. Ok, melhor. Diante de tudo que falamos, eu acho que o Flash só perde um pouco de ponto pelo visual, na minha opinião, não que seja ruim, mas, no geral, eu acho ele bem legal. Cara, eu gosto porque combina. Eu gosto, combina com o poder, combina com ele. Tá, eu colocaria o Flash, diante de tudo que a gente falou, como um personagem ótimo. Eu também Eu coloco ele no bom Eu acho que o balanço daí dá é ótimo, hein? Na frente do Capitão América ou atrás do Capitão América? Ah, atrás Eu acho atrás Tô sentindo que o Sandro ficou magoado Mas tudo bem, Sandro, você meteu o meu Batman lá no bom Seu Flash fica no ótimo Tinha no cu esse Flash aí, porra <risos>
0: <risos> Tem personagens mais importantes que tem que ficar no web Com muita calma, a gente passa para o nosso próximo personagem, o Hulk.
1: Eu vou mandar a real do Hulk. Hulk monstrão, fora de controle, descendo o cacete em amigo e inimigo, whatever, é o Hulk que eu gosto. Dr. Banner, vai pro inferno. <risos> eu acho o Hulk monstrão, o Hulk sem controle épico e foda-se, eu gosto. Eu quero ver ele sentando a porrada sem olhar quem. Exatamente, eu tô com o Kaique nessa, cara. Eu, eu adoro o Hulk quando ele é o personagem do caos, assim. É o cara que tá lá pra destruir tudo e não, não poupa amigo, não poupa inimigo. Não fica calmo quando a Natasha canta uma musiquinha pra ele. Não é é esse Hulk que eu curto. E quando alguém joga uma caixa de filhotinhos de cachorro na frente dele? Olha, a pessoa que fez isso... <risos> é um gênio! <risos> esse tipo de Hulk é o Hulk que eu curto, cara. O Hulk do cinema tava até legal no começo, mas a versão que ele se transformou, partindo pra esse lado mais consciente, não me agrada, sinceramente.
0: Eu não gosto do Dr. Hulk também, do Dr. Hulk, tipo, o Hulk pensativo. Por mais que eu goste do Hulk caos... Tem umas histórias que tem o Hulk mais consciente. O Hulk do planeta Hulk. Esse Hulk. Ah, tá. Ele tem uma certa consciência do que tá fazendo. Esse é o Hulk que eu gosto mais, entendeu? Porque eu acho que ele tem uhum. mais impacto na história. Não chega a ser entediante, mas eu acho que, tipo... Se aproveita mais história do que, tipo, só o caos Entendi. desenfreado.
1: Eu gosto muito, muito do Hulk do primeiro Vingadores. Sim. E, tipo, ele tem a parte da Livre Cômico, ok... Mas tipo, mano, cada soco dele é da hora, sabe? Sim. Tipo, ele encaixou muito bem o, o personagem dentro do que precisa, sabe? A cena dele parando o Leviatã, cara, com aquele Puta soco que descendente caiu. que ele dá e afunda o bicho no chão, aquilo é o ápice pra mim dele no, no cinema, sabe? Eu acho que ele foi muito bem aproveitado no Primeiro
0: Vingadores, de verdade. Sim, sim. E no Thor Ragnarok também, eu acho.
1: Eu vou ter que falar um negócio, vocês vão me xingar, falar, ah, é hater. <risos> mas eu não consigo gostar de herói, de personagem que não fala. Ah. Tipo o Groot e do Hulk. Eu não gosta. Ué, mas o Hulk fala. E o Groot fala também. I'm Groot, tá, beleza. Mas eu acho que fica muito superficial. Tipo, o Hulk, ele é o, o modelo de retardado que bate. Raul, quando você bate mais forte que qualquer pessoa ou qualquer ser ao seu redor, foda essas palavras. Só sai no soco. Mas eu consigo entender o ponto do Raul também. Não, eu também, eu também. Eu falo isso, mas é brincando, eu entendo. É por isso
0: que eu falei que eu gosto do Hulk mais consciente.
1: Eu acho que eu prefiro também, cara. Mas o Hulk eu acho legal se for para pensar também. Porque ele deve ter sido baseado no médico e o monstro, né? Tipo, uhum. O que é maneiro. Só que, puta, velho, eu acho muito chato esse negócio. Do retardadão, tipo, o bubão forte, tá ligado? Sim, mas eu acho interessante, se você for parar pra considerar, a ideia de que ele é um cientista que tem que se manter calmo pra não virar uma arma que pode pôr em risco a vida de outras pessoas em volta dele, sabe? Não, isso é legal mesmo. A versão dele que foi trabalhada no filme anterior aos Vingadores, né? O Hulk do... Edward Norton. Edward Norton. Eu achava ele muito interessante porque eles trabalharam muito a questão da raiva, sabe? sim. O sim. cara precisava ficar calmo, então ele foi atrás de todo tipo de controle emocional possível pra não surtar. Assim, pra mim... O filme do Hulk, antes dos Vingadores, é o ápice do Hulk. O Mark Ruffalo viria em segundo lugar, mas o Mark Ruffalo do primeiro Vingadores. É, que eles cagaram no Hulk também, deixaram o Hulk com um medinho do, do Thanos. E em relação ao design, o que, que vocês acham do Hulk? Eu acho da hora, menos é mais e ele é foda. Não, não faz nem cheira pra mim, é isso. Não é nada foda, mas também não é ruim. E tem uma coisa, né, que o Hulk ele tem um, um material que é mais forte que o escudo do Capitão América, inclusive. A bermudinha dele lá, que ó... que eu fiquei pensando em a cueca, mano, porque assim, o cara tá até de jeans e aí fica roxa a calça dele. o shorts... Então não pode ser calça, a calça rasga, é o que tá embaixo
0: da calça. <risos> é verdade. Esse lance de design também, dele ser grandão, dá pra entrar também, tipo, lance do poder, porque ele é um personagem super overpowered, e ele não é um personagem que você, tipo, igual ao Superman, que é overpowered, só que, tipo, não é entediante das lutas dele, sabe?
1: Porque ele não é um sentinela da paz. Justamente por isso. Eu acho que o Hulk, pra mim, ficaria no bom. Pra mim, é no ótimo... Ou um baixo épico. É ótimo ou bom pra mim? Se você colocar na frente do
0: Batman, fica, ó, melhorzinho pra mim.
1: Cara, desculpa, eu não gosto do Hulk. Eu acho ele ruim, velho. <risos> você acha ele ruim? Mas nesse nível? Você acha que você não considera nem mediano? Eu acho ele ruim. Eu não gosto. Eu prefiro qualquer outro ao Hulk. Acho ele chato. Tá, então a opinião do Raul pesa pro ruim. Eu colocaria ele no alto ótimo. Quase é. Tá, nós temos dois pontos bem divergentes aqui. O Kaique quase no épico, o Raul no ruim. Eu fico no meio termo, fico no bom. E você, Sandy? Eu
0: também do ótimo pra bom.
1: Entre o Batman e o eu colocaria ele atrás do Batman, se fosse pra ficar no bom A gente pode entrar nessa discussão agora
0: Pode colocar o Hulk na frente da Mulher Maravilha
1: Na frente da Mulher Maravilha? Pode pôr, pode pôr. Tá aí uma luta que ia ser muito louca, né, cara? Hulk e Mulher Maravilha Ia ser mesmo Ia ser bem interessante Ia yeah. Então, todos de acordo, o Hulk está em segundo lugar do ranking bom, por enquanto Ranking B Vamos falar sobre ele. Shazam, caralho! Shazam, caralho! <risos> Bora! O Pick do Superman. Assim, eu, eu já quero matar essa. Como eu odeio muito Superman... Quem bate nele é mais que é. é. é esse mais. mais <risos> Pro que o Shazam tá no Godlike. Sim, mano. Eu realmente acho o uniforme dele da hora. Eu acho os poderes dele legal. E, mano, ele é a gente. Se a gente fosse criança e ganhasse poder, a gente ia ser daquele jeito. Então, pra mim, é Godlike. Eu tenho algumas ressalvas em relação tá, a mentira, isso. Tá, mentira. Eu não seria um herói, eu seria um vilão. É. Mas, assim, <risos> eu, eu também ficaria felizão com o poder. Tem uma pergunta. O Shazam, ele pode ser várias pessoas, né? É, o Shazam é um manto, né? Não é uma, uma pessoa em si. Mas é. É o Billy Beson na maioria das vezes Não, não, tudo bem, mas se a pessoa que for o Shazam for muda Ela não tem poder nenhum, porque ela não vai conseguir falar Shazam Mas dá pra falar em libras? Não, porque tem que ter o som Nossa, cara, o Shazam é surdofóbico, mano
0: Mas então, ele tem uma gama de poderes Cada letra do nome dele representa um poder, né, de algum deus Se ele for ver todos os poderes acumulados, vocês chamariam de quê? Com o meu nome, Comuns, né, agora que a gente tá falando E o design dele eu curto bastante o problema mesmo tipo, de que eu não colocaria no épico... É a questão da personalidade dele mesmo. Por ele ser uma criança... Se a história não é muito bem trabalhada, fica, tipo, seca a história, sei lá, tipo...
1: Fica infantil. É,
0: gente, ele é uma criança, né? Não, ser infantil não é ruim a história, eu acho. Porque tem quadrinho infantil do Shazam muito bom. O lance é questão, tipo, da história não ser realmente bem escrita e boa.
1: Vocês não acham meio incoerente? Um dos poderes que ele recebe quando ele vira o Shazam é a sabedoria de Salomão, não é? Vocês hum. não acham que automaticamente ele deveria... A personalidade imatura de uma criança quando ele vira o Shazam, velho? Não, cara. Porque pensa ele tá recebendo a essência de vários deuses, e só o que não é tocado é a personalidade infantil dele no quadrinho
0: não tem isso, no quadrinho realmente ele fica tipo, sabedoria de Salomão,
1: exatamente, alguém que tem a sabedoria de Salomão não pode ser uma criança não pode ter a cabeça imatura de uma criança, entendeu Mário, inteligência é saber que tomate é uma fruta, e sabedoria é saber que você não faz salada de fruta com tomate <risos> mas uma criança faria uma salada de fruta só pra zoar alguém é verdade, mas cara, eu não sei eu acho meio estranho ele receber tanto poder divino e continuar sendo uma criança no corpo de um adulto, eu acho meio incoerente, cara não, mas tem o, a fita que o Sandri falou isso daí é mais pro, pro filme ah, tá, mas você sabe, eu concordo com o Sandri, eu acho que isso assim como o super-homem tem o problema, tipo, do roteirista saber como manejar ele ser super tudo essa personalidade essa mentalidade de criança que ele tem mesmo com a sabedoria de Salomão eu acho que isso é um desafio pro roteirista como trabalhar isso de um jeito legal sem deixar muito OP por causa dos poderes obviamente e também sem deixar ele muito bobão, tá ligado? Muito crianção. É, mano, convenhamos. Se a gente tivesse, tipo, 12 anos e ia ser desses poderes, o tanto de merda que a gente ia fazer não tá escrito. É o que eu falei, é. eu ia virar vilão em dois minutos. Verdade. <risos> Quando o
0: lance do psicológico é bem trabalhado na história... É muito legal. Tipo, tem um quadrinho que chama O Reino da Manhã, que pra mim é o melhor quadrinho da DC que eu já li. Cara, e eles trabalham isso, tipo... O Shazam é uma peça da, da história muito importante e em conjunto com o Superman. Uhum. Então, o jeito que é trabalhada a transformação do Shazam, do Billy Batson em Shazam, e o que se impacta na mente dele, é... Muito legal.
1: É interessante que as nossas listas já estão começando a ganhar um certo corpo, né? Já tem alguns personagens definidos ali. E quando eu fico indeciso, eu olho pra quem tá em cada um. Sim, sim. Né? Então, tipo, ó, o, o Shazam. O Shazam, ele tem um visual que eu, particularmente, não gosto muito da associação de cores amarelo e, e vermelho. Eu é também. igual eu falei, ah, o Flash não me agrada muito. O Homem de Ferro tem a questão da cor, que eu também concordo com o Raul, que é do Máquina de Combate, mais legal. E é pior que o do Homem de Ferro, porque o do Homem de Ferro é, é metálica, né? O dele não. O dele é tipo tecidão super mega hiper. Cara, mas o do Shazam faz sentido. Ah não, tudo bem fazer sentido Eu não acho bonito, entendeu? Só isso Exatamente, eu concordo, a cor não me agrada muito também não ah, tá. Apesar do raio no peito ser brilhante E interagir assim com o visual é legal É uma parte interessante Calma aí, aí você me abriu o olho pra uma coisa Vocês falam mal do Homem de Ferro porque ele faz propaganda pro McDonald's O Shazam faz pro Nescau, né? É, é, verdade. <risos> é verdade Garoto propaganda do Nescau Mas considerando que o Thor e o Super-Homem estão no mediano E eu acho que eles realmente precisam estar ali Eu acho o Shazam um pouco mais interessante que eles Pra mim, ele ficaria no final do bom depois do Homem de Ferro, na minha opinião. Pra mim, ele fica mais pra cima também. Pra mim, ele fica depois da Mulher Maravilha. Cara, eu colocaria ele no ótimo tranquilamente.
0: É, eu também colocaria, mas eu sei que vocês não iriam ceder o bagulho do ótimo, então por isso que eu falei entre o Batman e o Hulk, porque vocês não querem colocar ele abaixo do Batman.
1: Não, ó, se tem dois ótimos e tem dois bons, ele merece uma posição ou final de ótimo ou começo de bom. Porque a gente tá empatado entre ótimo e bom, pelo jeito.
0: Eu acho que ele é pior que o Flash pra mim, porém, eu cederia e colocaria ele atrás do Batman,
1: se vocês quisessem. Não, ok, pode ser. Pode ser atrás do Batman, eu não acho que ele ganha do Batman. É, também não. Depende. <risos> o Batman vai ter tempo para se preparar. O Batman tá preparado, <risos> velho. Atacar uma fita crepe na boca dele, super bom, <risos> e acabou, velho. É verdade. Então o Shazam vai ficar entre o Batman e o Hulk, né, em segundo lugar no nosso ranking B. Load up on
0: guns And bring your friends Agora,
1: peguem suas vodicas, porque a gente vai falar do personagem russo da nossa lista. É a vez... Da Natasha Romanoff, né? Natasha Romanoff. A Viúva Negra. O que vocês acham dela? Cara, a Viúva Negra, ela entra no arquétipo de personagem que eu acho mais legal, que eu já comentei. Eu gosto de personagens humanos, eu gosto de personagens habilidosos e que se colocam em situações de perigo e saem dessas com habilidades, né? Meio que estilo Batman e, e tal. Eu acho a Viúva Negra um excelente personagem no que se diz respeito a uma espiã. É onde ela tem potencial de brilhar, que é o que não foi, infelizmente, que a gente viu nos filmes. Filmes. Eu acho que os filmes utilizaram ela muito mal, pra ser sincero. Eu concordo. Eu concordo. Eu gosto mais é do que do, do Hawkeye, Kai, pra ser sincero. Eu também. Primeira coisa, ela é uma parte mais realmente espionagem, né? Ela não fica metendo louco, dando as caras pros caras foda. E segundo, convenhamos, velho. Você pode usar um, um arco e flecha ou... Uma sniper, uma metralhadora, qualquer coisa. O que é mais efetivo?
0: Tem que dar a chance pros malucos. Tem que usar o flash.
1: Ah, <risos> não. Se for por arma, eu prefiro o Hawkeye. Se for por todo o resto, eu prefiro a viúva negra. Cara, eu gosto mais da viúva. Eu acho ela mais efetiva, eu acho ela mais tudo.
0: Eu gosto, tipo, o design do de personagem eu acho legal. Eu gosto da personalidade dela. O poder não tem, né?
1: Não, ela não tem. Eu queria muito, na verdade, que ela fosse trabalhada. Por exemplo, o estilo das séries que a Netflix tava fazendo. Uma série mais pro público adulto. Tipo Punho de Ferro, assim? Não, não, não. Esquece. <risos> Legal. <risos> isso nunca existiu. Mas numa pegada demolidor, sabe? Trazer o lado mais espião dela tona, colocar ela pra invadir umas organizações, assim umas mega corporações na qual ela tem que eliminar tal pessoa, ou conseguir fazer com que a operação seja destruída, seja no meio da lábia e misturado com a espionagem. Eu acho que é uma personagem que funcionaria mais nesse sentido. E não dá pra você fazer isso de uma forma... Talvez até desce, vai. Vamos colocar aqui assim.
0: É, não dá pra fazer isso quando o personagem tá morto, né?
1: É, primeiro, ela foi eliminada. E segundo, que eu acho que isso envolve um pouco mais de maturidade, e não é o que a Marvel foca nas obras dela. Não.
0: E, querendo não, o Nerd Médio não é nem um pouco maduro.
1: Eu acho que é uma personagem que tem potencial, talvez, eu não, não conheço muito bem os quadrinhos dela, mas, em relação aos filmes, acho que ela foi pouco utilizada, mas, no geral, é uma personagem que eu gosto bastante. Ela tem pouco quadrinho solo. Eu gosto muito dela, mas o que eu gosto dela é de toda essa fita de espionagem que, mano, eu cresci assistindo o filme de James Bond, e pode ser uma bosta os filmes, pode ser bom, não importa se vocês eu gosto pra caralho. E toda essa fita de espião me acende algo bom, então eu gosto dela. É tipo, é isso que vocês falaram dessa parte de espionagem, pai eu, eu acho que ela podia ser melhor trabalhada, então eu gosto pra caralho dela. Mano, eu concordo com vocês. Acho que nos quadrinhos é, é trabalhado de uma forma bem melhor. Eu já falei pra vocês esses dias, eu acho que ela também, no, no universo cinematográfico da Marvel, não é bem aproveitada. Eu acho que não faz muito sentido ela estar onde ela tá. Uhum. Acho que faria muito mais sentido ela estar numa coisa mais pé no chão, assim, tipo, a investigação, é lutar com os caras mais normal. E mais normais, <risos> né? Mas eu gosto dela, eu acho que ela é um personagem bom. Pra mim ela é bom. Pra mim ela é boa também. Personagem Rank B. É, bom também. Caralho, primeiro consenso. Primeiro consenso, é verdade. Eu gosto mais dela do que do Hulk. Eu gosto mais dela do que do Homem de Ferro. Eu gosto mais dela do que a Mulher Maravilha. Ih, rapaz, e você, Mário? <risos> eu acho ela legal, mas... Pra mim ela seria o último do bom. Não, não, o último do bom não. Cara, da frente do Homem de Ferro, vai.
0: Na frente do Homem de Ferro, faz essa concessão aqui, não dá não,
1: mano. Pelo menos. Tudo bem, vai, eu vou, vou de acordo com vocês aí. Vamos colocar ela na frente do Homem de Ferro.
0: Me ajudem, me ajudem. <risos>
1: Okay. <laughs> Lá de Beckiardigan agora? Beckiardigan? Lanterna verde? Exato. Eita, velho. <risos> não preciso nem falar por quê. Ah, mano. Porra, vamos abrir aqui o Lanterna Verde. Poderes, velho. Ele tem o poder da...
0: imaginação. A gente tem que tomar cuidado até pra não zoar muito. Porque eu caí que a gente realmente não gosta do Lanterna Verde de um jeito. Cara, eu acho ele chato, mano. Eu acho o poder dele
1: muito chato. Eu acho a roupa dele da hora, pra ser sincero. Depende. Qual a versão. Não, cala a boca. Não a, re... <risos> não, não a versão do cinema. É do Ryan <risos> A ah, dos quadrinhos. Eu acho ela legal, assim. Tipo, não é, ai meu Deus, mas eu acho ela bonita. Eu acho a cor bonita, sabe? Tipo, verde e preto, assim. Eu concordo com o Raul nesse ponto. A roupa dele é bonita. Tem
0: quatro lanternas verdes também, viu?
1: Ah, vamos de Raul Jordan. É o pior deles. Ah, já ajuda na decisão. É,
0: então pode pôr no ruim, então. Já, já põe no D aí, pra mim. Raul Jordan é o do
1: desenho da Liga da Justiça? Não, o do
0: filme. O do desenho é o, é o negro?
1: É, o do desenho é o negro. Eu acho ele mó da hora, velho. É, o, o arquiteto é o melhor de todos. Eu acho ele fodão. Eu falo da a posição de quem tem pouco conhecimento sobre esse personagem, e o primeiro que me vem na cabeça é o Hal Jordan, ou o da Liga da Justiça. É
0: porque tem histórias muito impactantes do Hal Jordan dentro do universo da DC, então ele tem um papel grande, querendo ou não. Os outros também, mas ele tem, tipo, a noite mais densa, que é, mano... Eu não gosto de Lanterna Verde, mas é uma história muito da hora, é muito legal, muito legal mesmo. Se
1: vocês tiverem a chance, leiam. Olha, vocês falaram que não gostam muito do poder dele, mas eu acho o poder dele bacana, cara. Eu acho interessante o cara poder criar a limitação do poder dele é a limitação da imaginação dele. Por isso que um Backyard gigante seria mais forte que qualquer um dos Lanterna Verde. Mano, <risos> imagina o Bob do mundo de Bob como Lanterna Verde. É verdade, cara, ia ser brabo, velho. Olha, no geral, eu gosto menos ainda do, do Lanterna Verde do que eu gosto, por exemplo, do Super-Homem. Então eu, eu colocaria ele no mediano depois do Super-Homem. Cara, eu colocaria antes do Super-Homem. Eu colocaria entre o Thor e o Super-Homem. Eu colocaria ele no mediano ou no ruim. É que pra mim o Super-Homem é ruim, né? Mas assim, se for pra ficar no mediano, é na frente do Super-Homem. Pra mim, ele é abaixo do Super-Homem. Assim, eu só ia falar uma coisa. Eu achava que é mediano, mas olhando bem... O ruim é verde. Então, <risos> <risos> pra mim, ele é ruim, mano. Ele tem aquele lance
0: do Batman que eu falei, que as histórias dele tem umas histórias dele muito legal. Eu tô falando especificamente do Hal Jordan, tá? Então, pra mim, ele é ruim. Tá. Ele é um personagem que eu
1: não ligo, sabe, sinceramente. Pode crer, eu não ligo o suficiente pra não discordar. Exatamente, eu tô nessa. Então, se vocês quiserem colocar ele no ruim, pra mim, pode ser ruim também, whatever. Então, a gente pode todo mundo estar de acordo que o Lanterna Verde vai ficar do ruim, então, né? É isso. Eu discordo. Eu acho que devia ter uma categoria E de péssimo. Nossa senhora. <risos> Mas tudo bem, pode ser ruim. Lembrando que a gente tá falando do Lanterna Verde do Hal Jordan, né? É esse mesmo. Então, Hal Jordan vai para a categoria D, categoria ruim. Isto.
0: o nosso próximo personagem que a gente vai falar da Marvel é o nosso queridinho que luta com arco e flecha enquanto tem gigante titã batendo em
1: monstro enorme o Gavião Arqueiro D. Passa. Não, não, D não. <risos> cara, eu tava pensando, quando a gente tava falando da Natasha, tava pensando em colocar ele no mesmo ranking ou abaixo da Natasha. Essa era a minha ideia. Porque ela usa arma, ele usa arco e flecha, a arma é muito mais eficiente que arco e flecha. Aí que tá, cara, mas ele tem flechas especiais, cara. Você não assistiu a série do Gavião Arqueiro? Assistiu? Mário, você tá sendo muito tryhard pra gostar de um maluco arco e flecha. Ele é dele. Ah, mas ele é muito legal. cara. Assim, as flechas dele são muito legais, vai. Mario tudo bem. O tempo pra ele carregar uma flecha explosiva e o tempo pra a Natasha dar um tiro na sua cabeça. O que que é mais Rápido. Não, tudo bem. A Natasha pode ser mais eficiente, mas vamos considerar uma situação onde você precisa de uma flecha magnética que puxa as armas dos bandidos tudo de uma vez. Ele tem. É o Batman, caralho? Que vai ter o bate-cinto lá, com a bate-flecha, bate-magnética?
0: Eu tô com o Mario nessa. E primeiro, vocês têm que entender que, tipo, o Gavião Arqueiro é o topo do topo do topo da habilidade com, com arque-flecha, mano. E ele é um canivete suíço, cara. Vocês já viram aquele youtuber lá dinamarquês que, mano, consegue atirar, tipo, três flechas em menos de um segundo, já, tá ligado? Eu, o cara é insano. Então, o gavião arqueiro é melhor que aquele cara.
1: Não, tudo bem. Aí coloca ele contra um cara da elite, do um exército, fudido assim. Não tem como uma flecha ser mais rápida que um tiro, cara. Você desvia de uma flecha, você não desvia de um tiro. E vamos lá, que a gente tá falando de um universo onde tiro é o menor de seus problemas. Exatamente.
0: Engraçado que vocês pegam pesado só com ele, com os outros personagens você não pegam o eu, pesado, mano, eu porque falei, eu o, falei, o Capitão mano, América eu fal... não consegue desviar de bala e ele, ele sofre dano de bala.
1: Sander, o escudo do Capitão América atrai tiro, você pode ver que ninguém atira na perna dele, só atira no escudo. É igual a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem as pulseirinhas lá que atraem tudo. Ah, mas aqui no caso da Mulher Maravilha, ela consegue desviar tudo com a habilidade dela, né, cara? É, mas assim, eu falei da Natasha, ô Sandri, só que eu tenho que admitir que a Natasha, ela é mais eficiente o Gavião, tanto em espionagem, quanto na arma que ela usa. Ó, em espionagem, eu vou concordar com você. Realmente, ela pode ser melhor espiã que o Gavião Arqueiro e mais letal quando o objetivo é ser letal. Mas, cara, o, o Gavião Arqueiro consegue explodir maior galera com flechas hiper explosivas. Ele pode fazer uma flecha ficar gigante com partículas pin e pegar uma área gigantesca com impacto. Ele pode fazer flechas magnéticas que puxam arma. Ele é um canivete suíço, cara. E ele é mó paizão, mano. E ele é mó, mó paizão, <risos> é. É verdade. Pô, ele tem vários é, méritos que... aí, mano. Cai entre nós de todo o universo Marvel, ele ganha pontos por isso, entendeu? É isto. Eu não aceito que ele fique no ruim, cara. Eu poderia fechar com o um mediano. Eu concordo, ô, Mário. Eu não aceito que ele fique no ruim. Ele é péssimo. <risos> ele é muito ruim, cara. O meu problema com arqueiro é justamente o que eu falei pra vocês. Eu acho que ele não é efetivo. A arma dele é legal? É legal. Mas não é nem um pouco efetiva. É demais, cara. É que você não assistiu a série dele pra saber o quão efetivo ele é com essa parada, mano. aí, ô, Mário. Eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Se todos esses heróis que a gente discutiu de todos, incluindo o Gavião Arqueiro. Você pudesse escolher um pra te defender. Seria o Gavião Arqueiro? Ah, mas daí é sacanagem, né, cara? Você tem o um super-homem na lista, não. caralho. Não é uma pergunta justa.
0: Eu acho que eu posso fazer a seguinte frase sobre o Gavião Arqueiro. Com preparo, ele pode vencer qualquer um deles. Chupa, fã do Batman. <risos> Ô,
1: Sandy, assim, eu não gosto do Wolverine nem do Hulk, mas com preparo, como que ele venceria o Hulk?
0: Mano, bomba de cachorrinho. Já teve gente que venceu no quadrinho, acabou,
1: Ele ataca uma flecha com um cachorro.
0: Ele ataca... A flecha com o cachorro aqui, ó. Só tipo...
1: <risos> Tá Acabou. Pelo que eu estou percebendo aqui, temos opiniões bem polêmicas e bem controversas. Eu coloco o Gavião no mediano. Não, pode ser mediano. Eu tô pegando muito no pé dele, mas eu, eu concordo, ele é mediano.
0: Desde que ele esteja na frente do Thor, para mim tá tudo bem.
1: Para mim é ruim na frente do Lanterna Verde. Eu acho que ele é mediano em frente ao Super-Homem. Para mim ele é bom. O Balanço é mediano. O ponto é em que posição do mediano? Atrás do Superman, na frente do Superman, na frente do Thor? Não, é, pode pôr no meio, né? Para mim é no meio. Para mim é na frente do Thor. Cara, eu tô falando atrás do Thor, porque eu realmente gosto muito do Thor do filme. Mas assim, se for pelo quadrinho, eu não sei opinar. Vamos colocar ele no meio que fica um ponto de equilíbrio aqui, entre todo mundo, pode ser? Uhum. Fechou. Agora montado em seu cavalo marinho rosa e trocando mó ideia com os peixes, vamos falar da Aquaman. <risos> Peraí, se for a versão da Hanna-Barbera, eu, eu voto em épico sem discussão. Ah, você tá tirando com a minha cara, né? Não, mano! Bora lá, gente, o que vocês acham dele? Eu acho que o Aquaman é um personagem que você tem que se esforçar demais pra ele parecer legal, velho, porque na Uou. essência ele não é. Eu não acho isso. Eu também não acho. Tiveram que colocar o Jason Momoa pra ele ficar bereza assim, e ainda assim, a hora que ele entra na aquele traje laranja e verde, ele fica zoado do mesmo jeito, vocês me desculpem. Isso é inveja, você queria ficar sexy do jeito que ele fica naquele traje laranja e verde. Em relação à aparência, tudo bem, claramente eu queria, mas não é por isso que eu tô falando que não fica legal.
0: <risos> eu discordo completamente.
1: A única versão que eu acho o dele é uma versão que eu vi num desenho uma vez, que ele tinha um tapa-olho, não lembro, e um arpão no lugar da mão. É A versão do
0: Peter David do quadrinho é uma
1: das melhores versões da Aquaman pra mim. É o do Liga da Justiça Unlimited, se eu não me engano. Sim. Essa versão é bacana, a do Jason Momoa é legal, porque é o Jason Momoa e o Jason Momoa é badass pra caralho. Então, tiveram que botar um cara BRS Então, você sabe o que me incomoda na versão do Jason Momoa? Não é o Aquaman, mas sim todos os Power Ranger que apareceram no filme. <risos> sim, ele não é um mau personagem no cinema, na minha opinião. Mas o filme não favoreceu. Eu não achei o filme do Aquaman ruim, só não é bom. Cara, o problema é o vilão. O vilão cagou, porque assim... Você tá esperando umas treta, uma legal, e daí aparece um bichinho do Power Rangers, tá ligado? Só falta ele <risos> fazer coreografia pra atacar. Só falta ele ficar gigante. <risos> <risos> ah, meu monstro crescer!
0: <risos> Essa má fama do Aquaman, porque tipo, que a galera pegou, é muito por causa, tipo, de outros meios de cultura pop que acabaram de. não,
1: é, Super Amigos, cara.
0: Ele era muito zoado no Super e, Amigos. Mano, o Big Bang Theory também, todas as vezes que eles tinham chance de falar dos do Aquaman, eles falavam <risos> merda. E, querendo ou não, isso marca o personagem um pouco. Tanto que ele sofreu bastante nos quadrinhos. Em venda por causa disso uhum. E ele voltou a pegar força Em 2011, quando teve o reboot Da DC dos Novos 52 E que o Geoff Johns pegou a revista pra escrever E, mano, são histórias Muito legais, muito boas Em que você é. vê um Aquaman completamente Fudido de da hora, tá ligado? De ler, uhum. tipo, de ver e é por isso que eu não concordo com o que você falou, Mari. O Aquaman, dentro da, do quadrinho como personagem, ele só faz coisa foda, cara. Do nível, tipo, de do Capitão
1: América, de, tipo, surfar em jato, tá ligado? É, o Capitão América surfa no jato, o Aquaman surfa no golfinho. <risos> eu acho que o Aquaman é um personagem que demorou muito tempo pra ser levado a sério. Tipo assim, o Batman já teve a fase cômica dele lá na série live action do Adam West, da época do repelente de tubarão, inclusive, né, que era, <risos> que era super cômico. Aí depois ele foi foi ganhando um, um tom um pouco mais mais herói, mais Batman, menos piada, né? O Aquaman, cara, ele levou muito tempo pra ter essa releitura. Eu acho que ele sofreu muito por causa disso. E mesmo quando ele começou a ser levado a sério, você ainda tinha mídias, como você bem comentou do Big Bang Theory, que fazia chacota com ele. A chacota meio que nunca foi terminando, né?
0: Mas é que tá, ele sempre foi levado a sério, entre aspas. Tipo, não tinha esse lado cômico no quadrinho que vocês estão falando, mano. É mais um Super Amigos. Então, mas só nos dos Super Amigos. Os Super Amigos que trouxe todo esse lado, porque nem os da Liga da Justiça mesmo, da DC, da Warner Ele era desse jeito Isso tudo foi tipo coisa dos super amigos Essa liberdade poética que deram aí
1: <risos> Eu nunca vou esquecer dele voando Em cima de dois peixes voadores, tá ligado? Assim, eu... Isso é
0: muito bom, mano, mano esse... <risos> Ele
1: é épico, de verdade Caguei que ele é, era alívio cômico Mas ele é épico Nada é mais legal que isso <risos> Eu tava sendo um pouco implicante Pensei em colocar ele no ruim junto com o Lanterna Verde Mas... Eu admito que eu me importo mais com o Aquaman do que o Lanterna Verde, mas não me importo tanto com ele quanto com os personagens que estão no bom. Então, pra mim, ele é mediano. Eu acho o poder dele muito mais legal que o do... Tipo, talvez não do Thor, mas, puta, o, que o Superman é muito mais da hora.
0: Eu acho o personagem dele da hora, os poderes dele da hora, toda a concepção de design do personagem do porquê... Tipo, no quadrinho eu tô falando, tá, gente? Do porquê que ele é loiro, do porquê que ele tem aquela roupa, do porquê do tridente. Tudo isso, como o personagem é construído, eu acho ele mais bem construído que o Flash,
1: por exemplo. E, Mário, você fala assim, ah, porra, é beleza só funciona na água, mano, o cara tem um tridente que ele invoca água, velho, foda-se, qualquer lugar é água pra ele, mano. Eu gosto dos ataques especiais dele no Injustice, que ele sumona uns tubarão pra pegar os malucos, bem da hora. É,
0: eu ia dar o Injustice de exemplo, tá ligado? Que nem, tipo, o Superman, ele passa a ser legal justamente quando ele sai da personalidade dele no Injustice. O Aquaman não, mano, ele tá lá no Injustice, a a personalidade dele, tentando lidar com aquele super babaca que foi criado, né, graças ao Coringa. E ele tá lá tentando lidar com a situação Com a mesma personalidade de sempre, cara Sem abaixar, porque ele é um rei E é por isso que eu gosto muito do Aquaman Nos quadrinhos, por causa disso Dessa personalidade arrogante, entre aspas, dele Que ele tem responsabilidade por um povo inteiro, né Ele é o rei de Atlantis Então ele precisa, ele tem essa responsabilidade Como rei de cuidar do povo
1: dele Tá bom, Sandro, você me convenceu <risos> eu, vou, eu vou pôr ele no bom Mas eu, eu colocaria ele no final do bom Não, 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 não <risos> Ele é acima de todo mundo do bom Eu acho ele atrás do Batman Pra mim, ele só fica atrás do Capitão América.
0: Eu dou essa pra vocês. Eu ainda acho que ele é melhor que o Batman. Por trás de personalidade. Pode colocar ele atrás do Batman. Apesar dele de ser melhor que o Batman.
1: Então tá bom. Então o Homem Água, o Aquamano, vai para o nosso segundo lugar do ranking bom. <Bilicei> Bom, agora galera, vamos para o amigão da vizinhança O cabeça de teia, o preferido da galera O Homem-Aranha É épico, né velho? É épico! É épico sem discussão Eu acho que aqui a gente tem o nosso segundo consenso né? A gente teve o consenso com a Natasha E é difícil colocar o Homem-Aranha em qualquer outro lugar que não seja épico A importância que o Homem-Aranha tem
0: como um todo É foda, cara, não tem
1: como Não, não, calma aí, não vamos falar de importância Porque senão o Superman... Não, o Homem-Aranha é maior não, tudo bem, mas a gente tem que tirar esse elemento na hora da classificação. E mesmo sem o um elemento importância histórica em relação à personalidade, traje, a poderes... Cara, ele é muito mais legal do que praticamente qualquer outro herói, velho.
0: Né? O Homem-Aranha fez tanto sucesso, porque tipo, se for ver, comparado com o Batman e o Superman, o que, que ele faz em questão de poder e questão de dinheiro não, não tem nada demais entre aspas.
1: E o Stan Lee conseguiu criar um personagem que conversa diretamente com o público dos quadrinhos, e né?
0: Isso, é por isso que ele fez sucesso, que é uma galera se identificava com o personagem, né?
1: Você não é um alienígena que veio de outro planeta, você não é um bilionário que teve seus pais assassinados e decidiu se vingar você provavelmente é um, um jovem adulto desempregado passando dificuldade então, O você... Mario tá sendo muito xenofóbico agora, porque <risos> e se a gente tiver um alienígena ouvir nosso podcast? Podcast, Mário. É verdade. Você pode ser o que você quiser, amigo alienígena. É isso. Desculpa, amigos alienígenas. <risos> e a pessoa pode ser um Superman metaforicamente, cara. Ela pode ser um imigrante que não se sente em casa, tá ligado? É o único que ela, que ela conhece. Ó, oh, Raul, para de trazer coisa séria pro podcast, <risos> mano. Tá bom, desculpa. <risos> em relação ao bilionário, se algum milionário que estiver ouvindo a gente, não deixe de nos patrocinar só por causa disso. Que eu... Manda pizza. <risos> Mário falou. Mas enfim, o ponto é que o Homem-Aranha é um personagem que conversa muito mais com o público do que praticamente qualquer outro, né? E nesse sentido todas as versões do Homem-Aranha, seja o Homem-Aranha Peter Parker, Miles Morales e etc, eu acho que eles se encaixariam em Épico da mesma forma. Sim, não tem como. Cara, tem um que conversa mais com o público que não tá na nossa lista. Deadpool. Não, não. Não
0: foi isso que ele quis dizer, de conversar com o público também.
1: <risos> não é quebrar a quarta parede, mas tá valendo, né? Chimichangas. Chimichangas. <risos> Bom, em relação ao Homem-Aranha, design, poderes, personalidade e tudo mais, todo mundo de acordo que ele vai pro Épico? Mano, todos
0: os designs do Homem-Aranha, até o quê? Só preto era da hora.
1: Tipo, preto com aranha branca. É,
0: não tem como lidar. A personalidade dele, do Miles, do, do Ben riley todas as versões
1: homem são legais, cara. É isso que eu ia falar, mano. Que, tipo, vários heróis da lista, a gente fala, ah, mas qual das pessoas que vestiram o manto que a gente vai classificar? Do Homem-Aranha, mano? Pode pegar qualquer uma que é da hora pra caralho. Sim. Até o Peter Pork. <risos> até o Porco-Aranha do Simpsons, tá ligado? Sim. <risos> Vocês já pensaram que talvez o Homem-Aranha tenha o poder de ter peçonha? Só que ele nunca mordeu ninguém pra saber? Bom, mas é verdade. Vé, vai um ponto. vai ponto que ele tem glândulas de veneno Só nunca mordeu ninguém pra descobrir né ah, Se um dos Homem-Aranha tem T orgânica Porque o outro não pode ter glândulas de veneno Morde a Mary Jane no momento mais animado Pronto, matou a Mary Jane não, não. Caralho Pior jeito de descobrir próximo que a gente vai discutir é o melhor amigo do Mutano, come muita pizza e tem um carro muito legal nos Jovens Titãs do... é ele, nosso amigo Ciborgue Ciborgue, o homem, máquina o Robocop que deu certo deu certo mesmo? <risos> no Jovens Titãs deu então, eu ia falar isso, concordo com o Kaique que a versão do Jovens Titãs deu muito certo eu gosto muito do Ciborgue no Jovens Titãs principalmente na animação clássica, né o Jovens Titãs Gols eu não conheço, mas eu conhecia muito pouco dele em relação à história, né, a origem e tudo mais e a versão que eu vi na Liga da Justiça, na versão do Zack Snyder, que trabalhou mais isso. A principal não trabalhou. Horrível. Ah, eu gostei, cara.
0: Gostei <risos> da origem
1: dele, gostei do desenvolvimento que ele teve. Eu achei um personagem bem legal, pra falar a verdade. Eu achei horrível. Ele é praticamente um Tecnomancer.
0: Não, isso... Tá, em questão de poder, eu não tenho o que falar do cyborg, O poder dele é muito da hora. Mas... Eu acho o design bosta, eu acho Como a personalidade assim, mais bosta ainda. Cara, ele... olha a foto, Mario, sério, olha a foto. É o Ciclope com a olho.
1: Sabe por que ele tem o olho vermelho que pisca, cara? Ah, sim! Ah, não, eu não, não, eu não comprei esse seu argumento, não. Ah, para, Só porque ele tem o olho que pisca? Superman também tem o olho que pisca, se ele quiser. Onde a gente faz o olho piscar? O Sandry tá sendo hater. É, o, o Homem de Ferro tem o olho que pisca, você tá sendo hater. Sandry, pensa comigo, cara. Ele consegue vencer qualquer ser humano, até o Lex Luthor é mais fácil que o Superman. Ele liga pra ele, porque ele vai ter o número número dele, né, porque ele é o cyborg. Fala vai assim, alô, pai, pai, eu fui sequestrado. Oh, não, não, pai? não, não, não. <risos> Nossa, tira isso, não, na edição final tira tirei isso, pelo amor de Deus. Não, não, não passa o trotizão da prisão. Acabou, o Lex Luthor para no mesmo, no mesmo momento. Desculpa, Raul, cortei seu argumento, fala de novo. Meu argumento é justamente que ele tem o um histórico de todo mundo, cara, ele fala pro Lex Luthor assim, Lex Luthor, eu sei o que, que você viu, cara, eu posso publicar isso daí, não tem como o Lex Luthor. Ele é meio Ed de né, não, Sandro? Ele é Ed
0: lorde mano, ah, eu sou todo problemático, porque ai, o doido do meu pai me transformou em robô, ai. Ah,
1: é? Deixa o C sofrer um acidente, perder mais da metade do corpo e virar um robô, pra você ver se você vai gostar.
0: Então, mas é que tá ali de com isso, filho. Você pode fazer qualquer coisa. Mas ele tá
1: aprendendo. Ele tá aprendendo caralho. Gente, eu tenho uma dúvida. Ele tinha algum poder antes das máquinas? Não. Hum. Ele só era um jogador de futebol americano. Uma coisa eu falo
0: pra vocês. Eu curtia muito a versão do Jovem Titãs e do Teen Titans Goal também. Tipo, gosto pra caramba. Porque não é a versão original dele. Você vê a versão do Injustice, cara, tipo, toda uma vez que eu tinha que lutar com ele, eu falava, nossa, lá vem o chato de novo.
1: <risos> Era isso. tipo, Era bem que eu tô lutando contra ele. Nossa senhora. Ah, eu não concordo que ele é chato, não. Eu não acho ele fodão, assim, nossa senhora, o um puta personagem, mas eu não acho ele ruim, não, cara, sinceramente. Eu não coloco
0: ele no mesmo nível do Lanterna Verde, pra mim. Eu acho que os poderes dele são mais legais que o poder do Superman, também.
1: Você acha que ele devia estar no Mediano?
0: Sim, no Mediano.
1: Eu acho também. É acima do Super-Homem e atrás do Gavião. Não, não.
0: Atrás do Gavião, não. O Gavião tem personalidade Legal, o Cyborg não tem.
1: Então, atrás do Gavião, na frente do Super-Homem. Tá, eu tô de acordo com essa classificação de vocês aí. Eu ia jogar ele ou no bom no é, mediano. na eu, eu acho que e... na frente do Gavião. Na frente do gavião é ah, não, eu prefiro o Gavião também, Raul. Acho que você perdeu nessa, cara. <risos> 3 a 1 cala a boca. Eu tô brincando.
0: <risos> Pode colocar o Cyborg entre o super e o Gavião, o Ma O Raul perdeu essa.
1: Beleza, então. Então o Cyborg vai para o ranking C mediano, atrás do Gavião e na frente do superman Coloquem as suas garras de fora, ativem os seus fatores de cura, pois vamos falar do mutante mais esquentadinho da Marvel para fechar a nossa tire list, o Wolverine. Galera, o que, que vocês acham do Wolverine? Eu tenho muitos problemas com o Wolverine. Eu gosto muito dele, mas eu não vou falar disso nesse episódio porque são problemas com a fisiologia dele. Então, eu vou deixar isso para outro episódio. Mas eu acho que ele é muito legal. Eu não tenho problema nenhum Wolverine e Cara, eu adoro o Wolverine. De verdade, assim, eu acho ele muito foda. Tanto de aparência, quanto de personalidade, quanto de... de tudo. Mas eu não acho ele tão épico quanto, por exemplo, o Homem-Aranha. Pra mim, ele é foda. É legal ler ele, é legal assistir. É isso. Todas as mídias onde ele tá presente, você gosta dele, né? Você gosta de acompanhar o que ele tá fazendo. Ele funciona muito bem pro entretenimento. E,
0: cara, isso pegou muita força, tipo, nos últimos tempos, porque antes dos X-Men, tipo, da década de 90, os desenhos e os filmes, até, da década de 2000, o Wolverine não era... Ele era um personagem com grande impacto, mas ele pegou mais impacto, mais fama depois dessas mídias serem lançadas. E isso é muito legal. Igual o Homem de Ferro com o Albert Downey Jr. e o Hugh Jackman teve um impacto muito grande com o Wolverine também, tipo, isso o refletiu nos quadrinhos. E a questão do Wolverine, eu acho que toda essa questão de, de como ele passou pelo Arma X, criação do personagem, perda de memória e até o uniforme clássico dele, não o primeiro uniforme, o primeiro uniforme é bem feio, mas o uniforme clássico que fez o Wolverine ficar,
1: ficar famoso, é muito legal. O amarelo e azul, né? Sim, eu curto muito, cara. Eu já comentei, quando a gente tava falando do Super Homem, eu comentei dos uniformes coloridos, né? E eu curto muito os uniformes do, do X-Men. O que me marcou muito nos X-Men foi a série animada e também os jogos de luta da série versus, tipo X-Men versus Street Fighter. mas sim. Nossa, capcom. Sim. Cara, eu adorava jogar com os personagens dos X-Men, eu adorava o especial do Ciclope, que ele tirava o óculos e mandava uma rajada maior que o especial do Hadouken, do, do Ryu. Eu adorava o Berserker Barrage, do Wolverine. Puta, então assim, são personagens que foram me cativando em diferentes mídias, tanto no cinema por causa do Hugh Jackman, tanto no jogo, quanto no desenho. Então, por causa disso, pra mim, eu colocaria ele no ótimo, mas se vocês insistissem em épico, pra mim poderia ficar no épico também. Pra
0: mim é épico. Eu vou dar mais um argumento pra colocar o Wolverine no épico. De todos os personagens dessa lista, o Wolverine foi o único personagem que, tipo, no dia-a-dia -dia, eu estava andando em Bauru, no Sebo, de Bauru do Centro, comprando gibis eu olho pro lado, tinha um Wolverine do meu lado. Era um dia de semana normal. Era uma quarta-feira, não tinha nada demais. E do meu lado tinha um Wolverine comprando o gibi do Wolverine.
1: Olha só. Só o Wolverine aconteceu isso. <risos> um outro argumento que a gente tem que dar também, é... Recentemente a gente teve a notícia da morte do dublador do Wolverine, Isaac Bardavid. Ele faleceu dia 1 de fevereiro de 2022. E, cara, um dublador lendário. o um cara que dá voz pro Wolverine desde as primeiras animações lá do, dos anos 90. Então é uma voz icônica Que marcou demais o personagem E o Hugh Jackman recentemente, né Acho que um dia depois da, do falecimento dele Ele já veio nas redes sociais E prestou as homenagens pro Isaac Que foi muito legal de ver e, enfim, é um detalhe à parte Mas eu acho que eu concordo em colocar ele no S Também como uma homenagem Ah, cara, pra mim é um ótimo Antes do Capitão América Mas eu não acho de épico não Não, com certeza Ele não é épico à frente do Homem-Aranha Ele é épico atrás Pô, De acordo Galerinha, antes da gente finalizar o nosso episódio, chegamos no momento onde nós fazemos a nossa errata. Vamos analisar a lista e ver se alguém muda de opinião em relação a algum personagem, esta é a hora. Começando então aqui pelo ranking D, ranking ruim, o único personagem que está aqui sozinho é o Lanterna Verde. Alguém gostaria de mudar o Lanterna Verde de local? Eu estou de acordo com isso. É, pode descer um pouquinho. Eu queria que descesse, <risos> não... mas como não dá, é de. Então, beleza. O único no ranking D, Lanterna Verde. Ranking C, ranking mediano. Em último lugar, nós temos o Super-Homem. Depois vem o Ciborgue. Que, dependendo da versão, devia estar mais pra cima. <risos> o Gavião Arqueiro. E, em primeiro lugar do nosso ranking C, nós temos o Thor. Que o Sandri tá se coçando por aí. É... <risos> A lista C, eu tô ok. Eu não não tenho nada que eu quero mudar aqui, não. Eu só desceria o super-homem, mas eu tô de boa. Eu tô de boa com você. Bom, já que todos estão de acordo com o ranking C, ranking B, em último lugar, nós temos Homem de Ferro, depois vem Natasha Romanoff, a Viúva Negra, Mulher Maravilha, Hulk, Shazam... Fala certo. Shazam, caralho. Shazam, caralho. <risos> Aquaman... E Batman.
0: Eu acho que o Batman pode ir pro ótimo, em questão de ele ter histórias boas. É isso.
1: Aí, caralho. Eu não me importo tanto assim a ponto de discutir sobre isso. <risos> Eu me importo. Eu acho que ele tem que subir mesmo.
0: Eu acho que pode subir o Batman e, tipo, tirar o Homem de Ferro da lista.
1: Meu louco. <risos> São os meus dois votos. Mas vocês, então, estão de acordo com o Batman subir pro final do ótimo? Sim. Sim, senhor. No ranking ótimo, nós temos Batman em último lugar. Flash no meio e... Em primeiro lugar do ranking ótimo, Capitão América. Perfeito. Eu acho que tá um excelente ranking.
0: Se for o Capitão América, da década de 90, ele fica no Tier S. O Capitão,
1: <risos> tô ligado Capitão. Assim. Bicho deformado, hein, velho.
0: É dos heróis de Nascem. É muito
1: ruim essa saga, gente. Eu gosto mais do Batman do que deles, mas tá bom. Todos de acordo com o ranking A? Sim. De acordo. Por fim, no ranking S, no ranking épico, nossos únicos dois personagens figurando nesta lista, nós temos o Wolverine. E em primeiro lugar, medalha de ouro que vai para o Homem-Aranha. Eu
0: acho que você pode colocar o Deadpool Do lado do Wolverine só de zoas Não, ele tá aqui,
1: ele tá aqui, só que ele tá invisível <risos> <risos> Junto com o Tio Ben O não, tio, ben não...
0: <risos> tio Ben não está aqui Não está entre nós <risos> Nem é <a>
1: Tio Ben <risos> E galera, lembrando que a Tire List que nós fizemos nesse episódio estará disponível no Instagram, no Twitter e também pelo link na descrição desse episódio. E se você por acaso decidir montar a sua própria Tire List, não esqueça de compartilhar com a gente se você curtir, porque a gente vai adorar discutir essa Tire List com você, beleza? O NPC Genérico vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até. Até, falou galera. Falou pessoal e até a próxima. Imagina você, tipo, governador do povo de Atlântico, você só quer viver de paz ali com a sua galera e você se importa com a vida marítima e tal e, ao mesmo tempo, tem uma outra espécie acima de você usando sua casa de privada, tá ligado? Mário, até aí todos os peixes estão usando sua casa de, de privada também, né? É Como verdade, é mas eles moram ali, eles têm direito, né? Eles pagam aluguel. <risos> você cagaria na sua sala de estar, Mário? <risos> não, mas eu não sou um peixe, Kaique. <risos> a baleia também não é um peixe, né, Mário? Não, mas você entendeu o meu ponto. Eu não sou uma baleia também.